0: 蒲顾围攻榆次已有十余天，但未能攻克。蒲顾派使者急速征调祁县的军队，李光义将他的军队全部交付使者。因为士兵尚未吃饭，行军速度很缓慢。石将白玉、焦辉用响箭射击掉队者。士兵说道：“将军为什么用箭射人？”白玉回答道：“今天跟随他人造反。”终究不免一死，反正都是一死，用箭射人又有什么关系呢？军队到达于此时，仆固训斥他们来迟了。胡人士兵说道：“我们骑马迟到的原因，是因为汉人士兵不愿行动。”仆固就敲打汉人士兵，汉人士兵都愤怒不满，说道：“节度使偏袒胡人士兵。”当日傍晚。萧辉、白玉率兵攻击蒲顾，并将他杀死。蒲顾怀恩闻听此事，立即前来告诉他母亲。他母亲说道：“我曾经跟你说过，朝廷待你不薄，不要谋反。如今重心已变，大祸必然殃及于我，那将如何是好？”蒲顾怀恩无言以答，拜了两拜，便走了出来。他母亲提刀出来追逐他，说道：“我要为朝廷杀掉你这个叛贼，剖取你的心，以向三军谢罪。”仆固怀恩快步逃走，才得幸免。于是，仆固怀恩与部下三百人渡过黄河，向北而去。当时，朔方将领魂氏之镇守灵州，仆固怀恩送来檄文。说全军返回镇所，魂氏之说不对，这一定是军队溃逃了。他想要拒绝蒲顾怀恩入灵州，他的外甥张韶劝说蒲顾怀恩或许幡然改悔，率领部众回归镇所，我们怎能不接纳他们呢？魂氏之迟疑不决，蒲顾怀恩行动迅速，不等接纳，便来到灵州。浑世之迫不得已，只好接纳他们。张韶将他的阴谋告诉仆固怀恩，仆固怀恩即以张韶为内应，杀掉浑世之，收编其部下，并派张韶来统领。不久，仆固怀恩又说，浑世之是张韶的舅舅，张韶尚且背叛他，哪里会对我忠诚啊？有一天。仆顾怀恩借故杖他张韶，打断他的小腿，将他抛掷在弥额城死去。杜玉侯张维岳在沁州听说仆顾怀恩已经离去，便乘一马到达汾州，暗抚其不重，又杀掉焦辉、白玉，将其功劳窃为己有，以此禀告郭子仪。郭子仪派牙官卢亮到汾州。张维岳贿赂卢亮，让他证实自己所说的都是事实。郭子仪奏称张维岳杀掉了蒲固，并传送蒲固的首级到朝廷。大臣们前来祝贺，戴宗心情很不愉快，说道：“朕未能信任好人，使得功臣遭受冷落，朕深感惭愧。有什么可庆贺的呢？”戴宗下令用车接仆顾怀恩的母亲到长安，待遇丰厚。一个多月后，其母寿终正寝。戴宗又按照礼节将他埋葬。功臣们对此都很感叹。勿寅初时，郭子仪到达汾州，仆顾怀恩就不都来归顺，他们既欢欣鼓舞，又凄然泪下。高兴的是郭子仪来了。悲叹的是，他来的晚了。当郭子仪得知卢亮所言有诈，将他用乱棍打死。戴宗因为李抱真的话被证实了，便提升他为殿中少监。戴宗逃奔陕州时，李光弼竟然拖延时间，不去救援。戴宗担心因此产生嫌隙，恰好其母在河中。戴宗就多次派遣中使前去慰问。吐蕃退兵后，唐代宗又任命李光弼为东都留守，以观察他的去留动向。李光弼借口将淮梁遇事，率军返回徐州。戴宗将他母亲接到长安，供给丰厚，又让他弟弟李光进执掌禁兵，提高待遇，物子二十日，大赦天下。自从安史之乱以来，汴水荒废不治，漕运都从长江、汉水运抵凉州、扬州，绕道险祖，劳费财力。三月即有十二日，戴宗任命太子宾客刘晏为河南江淮以来转运使，商议开通汴水，更需十三日。戴宗又命令刘晏和诸道节度使节用副议，见机行事，事后再行上报。当时战乱之后，全国粮食匮乏，关中一斗米价值一千钱，老百姓摘取麦穗来供给禁军，宫廷厨师也没有可供二个季节用的存粮，于是刘晏就疏浚汴水。又给宰相员宰上书，陈述漕运的利弊，要求全国各地响应。从此以后，每年运米数十万石供给关中地区。中唐一代，掌管漕运之事最有才能的首推刘晏，后来者都遵循他的法令制度。甲子二十七日，圣王李琦去世，党项进犯同州。郭子仪派开府仪同三司李国臣前去迎击，说：“党项往往乘隙来掳掠，官军到时则逃亡入山，因此我们应当先派赢若之师居前引诱他们出来，再以精锐骑兵殿后伏击他们。”在城城以北，李国臣率军与党相交战，结果大获全胜。斩首和俘虏达一千多人。夏季五月癸丑十七日，朝廷首次颁行五籍令。更申二十四日，礼部侍郎杨琬上奏说，每年上贡的孝弟立田科与实际情况不符，考中童子科的人都纯属侥幸。朝廷将两科全都取消。郭子仪认为。过去安史叛军盘踞洛阳，所以诸道都设置节度使控制军事要冲。如今叛乱已经平息，而各节度使仍在当地聚集军队，加重百姓的负担。上表请求取消节度使，仍由河中节度使开始。六月，戴宗敕令取消河中节度使和要德军。郭子仪又请求免去他的关内副元帅职务，戴宗没有同意。仆固怀恩到达灵武，收罗逃散的士兵，部队再次壮大起来。戴宗对他的家属后加抚慰。癸未十七日，戴宗颁发诏书说：“仆固怀恩对皇室和天下都功绩卓著，他所以产生怨愤。”是来自众小人的挑唆。考察他的内心，本无意志。君臣之间的情谊，实际上宛如当初。然而，河北已经平定，朔方已经另有归属，因此应当解除他河北副元帅、朔方节度使等职务，仍为太保、兼中书令、大宁郡王。仆顾怀恩应当入朝。切勿迟疑，仆固怀恩竟然不从圣旨。